0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那如果你喜欢这里的课程，请一定记得点订阅。在我国，作为父母的我们，总是习惯替孩子做决定，帮孩子规划未来。很多家长在孩子比较小的时候就开始规划孩子的未来，比如说四岁学画画，五岁学唱歌，六岁学钢琴，这些就是我们父母的想法。没有一个父母不希望自己的孩子成龙成凤，但是我们在让孩子按照我们的规划走之前，能不能听听孩子的想法呢？根据我多年的教学经验发现，很多学生的家长基本不信任孩子的想法，很多家长在听到孩子的想法时，第一反应就是告诉孩子，你的这种想法是错误的，因为老爸老妈都是过来人。就因为这种方式啊，让孩子出社会之后极有可能成为一个没有主见的人。那么我们为什么不可以换个方式？比如说鼓励孩子自己做主、自己选择、担当起责任，而家长只要在旁边提供参考就可以了。接下来啊，让我们一起来听一听上海的一位中学校长妈妈她是怎么说的。她说：“从我女儿四岁起，我就开始听她的。”那这位妈妈具体是怎么做的呢？了解一下。第一，让孩子独自判断，并尊重孩子的每个选择。因为没有老人可以帮忙带，我女儿很小就进了幼儿园。到大班毕业时，本来按照年龄，她还应该再读一年，但是她不同意，一定要和小朋友一起去上小学。我没有武断的回绝女儿，而是请了三天事假，带不到五岁的她到小学去旁听了三天。然后让他自己判断是否可以上小学。这三天，我们旁听了每一节课，把小学生的生活都过了一遍。三天后，他很坚定地说：“我要上小学。”那时候不到年龄，走个后门还可以进去，所以我也就尊重了他的意愿，让他上了小学。小学一年级的第一个学期啊，他是学的最好的，因为这是他争取来的，是他的选择，这样。在不到五岁的时候，他就学会了独自判断和为自己的选择负责。升初中时，我仍旧让女儿自己选择，是去民办学校还是公立学校。结果她到对口的公立学校看了一次之后说：“我喜欢这个学校。”我说：“好的，喜欢就好。”第二，让孩子学会承受选择后的结果，尊重孩子的选择，也要让孩子学会为自己的选择负责。女儿读初中时，我带她到上海很多高中去转了一圈，让她看看，希望将来进哪个学校。最后她说：“妈妈，我要考上海中学，因为上海中学漂亮。”因为这个目标，初中最后一年她的成绩突飞猛进。但我个人判断，要考上上海中学还是有点危险。中考填报志愿时，我建议她填报师大附中，但女儿坚决要报上海中学。后来我尊重了她的意愿。结果在成绩揭晓时，他因为两分之差与上海中学失之交臂。虽然他最终也进入到了心仪的曹杨二中，但有时候仍然有些遗憾。他经常会跟我讲：“老妈，如果当时听了你的，没有报上海中学，你说我什么学校进不去呀、啊？”这个时候我会告诉他：“那是你自己的选择。我觉得一个人不可能永远做对的事情，但只要是自己的选择，并且是经过思考的选择。”就没有什么可以后悔的，这就好比开车在高速公路上，你一旦选择了一个岔口，就只能按照这个方向开下去，哪怕是错了，也只能在下个出口的时候再做调整。即便孩子的选择最后是走了弯路，甚至走了回头路，也不一定是坏事，毕竟多了一份人生经历。后来女儿进大学选专业、出国读研，都是自己做决定，自己去操作。我也曾经担心他的一些选择，比如他曾经啊想进入传媒行业，我知道传媒业非常辛苦，和他沟通过好几次，但他态度坚决，我也接受了。于是啊和他一起规划未来。后来女儿自己到传媒公司实习了一段时间之后，改变了主意，我也尊重她，并继续积极的和她一起去规划新的未来。第三。要维护老师和学校在孩子心目中的形象，我每次家长会啊都会跟家长谈到这一点。这不是我作为校长护着老师，而是因为我明白孩子不会从他不喜欢的老师那里学到任何东西。这是初中的这个阶段非常明显的特点，家长一定要想明白这一点。学校啊是孩子每天要去的地方，家长本事再大也不可能替代所有学科的老师，即使对老师有意见。也不要让孩子看出来，你可以背着孩子和老师沟通。我女儿在上小学四年级的时候很顽皮，总是闯祸。那个期末拿到成绩报告单，女儿伤心的直哭。原来老师给出的五行评语中竟然没有一句肯定，全是批评。这是做了十四年班主任的我看到的第一份奇特的让我终身难忘的评语。晚饭的时候，女儿吃的很少，临睡前还问我妈妈。我是不是真的很差呀？那天晚上我和老公都失眠了。我知道女儿开始怀疑自己的能力，开始失去自信了。我连夜给孩子写了一封信，我说：“孩子，你见过磨刀吗？把刀放在磨刀石上磨，刀一定很疼，可是它没有发出一点声音，因为它知道，只有经过这样的磨砺，它才能够变成一把好刀、快刀。”那你想变成这样的一把好刀吗？那就要经历磨砺。你睡觉之后啊，妈妈已经和老师通过电话了。老师说，今天的评语就是一块磨刀石，就是要让你去接受反复的磨砺。当你把评语上的缺点改正之后，你就会是一把举世无双的宝刀了。我用这封信把老师在女儿心目中的形象重新给挽救了回来。接下来我又和女儿聊了很多。帮他重塑了对自己的正确认知，最后啊，他还给自己写了很多虽然比较稚嫩，但却是比较客观的评语。到今天我还是非常后怕，如果当时我不是用这样的方式来处理，结果会怎样？我也常常用这个故事来鼓励我们的老师，要多几把衡量孩子的尺子，多让孩子感觉到成功。第四，帮助孩子拥有梦想。女儿小时候，我很想让她学钢琴，但我不是买来钢琴给她学，而是用了一个小小的计谋。当时我班上有个学生钢琴弹得非常好，我就带女儿去他家玩，请他弹琴给女儿听。听了几次，女儿终于忍不住了，她说：“妈妈，我们也买个钢琴吧。”我说：“钢琴很贵呀、啊。”她说：“可是我真的很想要钢琴。”我又说：“弹钢琴很苦的。”不信你问问姐姐有多苦，每个星期都要弹，而且还要到老师那里反复的去弹。女儿听了之后啊，就有点为难，最后放弃了。但过过了几天，她又忍不住了，于是又跟我讲，她说：“妈妈，我真的很想要钢琴。”在女儿的一再恳求下，我才买了钢琴。因为是她自己提出来要弹的，所以啊，她学琴的整个过程我都非常省心。女儿曾经这样跟我说。他说：“老妈，你最大的优点就是一直尊重我的选择，因为有了你，有了选择，我就有了目标，就会朝着自己的目标前进。所以啊，父母要帮助孩子拥有具体的未来梦想，孩子拥有了梦想，要引导他们相信这个梦想能实现，并朝着这个目标不断的行动。这种行动就会赋予孩子进行自我开发的积极动机。”第五。训练让孩子区分优先顺序的方法。大家都在说，小学和初中阶段是养成良好的学习习学习习惯的黄金时期。那么，良好的学习习惯究竟该如何养成呢？在女儿上小学一年级的时候啊，我规定她晚上七点钟必须把所有的作业做完，七点之后全部都是她自己的时间，想做什么就做什么，我绝对不会增加一分钟的课外作业。有一次啊。晚上七点钟，我家访回来，发现他语文作业还没做。阿姨说他前面在玩，所以啊，作业时间来不及了。我看了七点钟已经到了，就把女儿的作业给没收了。女儿怕第二天被老师批评，哭着求我。我妈妈也在旁边求情，但再哭也没有用。我告诉她，七点钟之前完成作业是铁打的规矩，规矩就不能被破坏。第二天一早，我打电话给女儿的老师，解释了昨天的情况，并且告诉她该怎么批评就怎么批评。从那以后啊，这种情况再也没有发生过。所以说，定下行动顺序就是在训练判断力。从小开始让孩子自己选择玩或者学习，就是在训练孩子区分优先顺序。第六，要进入孩子的语言系统。我在美国做过影子校长，当时我采访过美国加州的一位年度教师，他说啊，我每天晚上都要看两部肥皂剧，我问为什么，他说这样第二天我才可以和我的孩子聊啊，才可以用孩子们能够接受的语言，从这些肥皂剧的剧情聊到我的课堂，最后啊再讲到我要教的历史知识，这就是需要家长去努力的，你要进入到孩子的语言系统。包括了解孩子在看什么电视，包括一些网络上的热门语言。为什么我们有些时候啊，孩子总是嫌妈妈烦？到了初二的时候就不怎么和母亲多讲话了。我曾经啊和一个孩子聊，他说我的妈妈什么都不懂。还有一个家长啊听到孩子说逗逼，于是啊就批评孩子骂人，孩子也很气愤，说你懂什么？所以，我们家长有的时候确实不知道，有些词汇在网络的环境中，词语的含义已经发生了很大的变化，而我们却还不知道。因此，家长要了解孩子，你就一定要进入到孩子的语言系统。三年一个代沟，孩子不可能穿越到家长的话语系统，那你就只有蹲下身子，寻找和孩子沟通的共同语言。总而言之，作为家长，永远不要过时。第七，让孩子有目的的旅行。女儿在高中的时候，学校组织孩子们坐铁皮火车去南京进行生存挑战。虽然孩子很辛苦，但我却非常赞成。旅行是很好的教育方式，通过旅行，孩子能够培养自立能力、忍耐力和挑战精神。到了大学的时候，女儿曾经组织了一帮年轻人一起从云南的泸沽湖徒步到四川的亚丁稻城。我当时也很担心啊，但看到他为了这次徒步做了各种攻略，锻炼体能，我知道他已经做好了充分的准备，并且开始为自己的选择负责任。那当我不能阻止他的时候，我就积极的去支持他。我为他买了能够在零下五十度的恶劣环境中使用的睡袋，买了各种徒步需要的东西。最后，他们的徒步非常顺利。所以啊，在这个世界上，走得越远。眼界就越宽，适应力就越强。最后啊，大黄蜂想要告诉各位父母的是，孩子的教育是家长最重要的工作。为人父母啊，我们总是想着把最好的给到孩子，但总是忘记了问问孩子，这是不是你想要的。好的，那今天的内容就讲到这里。如果说你喜欢大黄蜂的课程，也欢迎你到喜马拉雅平台搜索“智慧父母学堂”进行免费订阅。我们下期再见。